0: Começando mais um Falando Abobrinha, a nutrição levada a sério. Eu sou o Vitor Martins, isso aqui com meus queridos Vinícius Guimarães e aí presente e João Paulo Garcia. Fala aí pessoal. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre nossas experiências é, na graduação, o que, é que a gente fez, quais nossos erros, o que, é que a gente tem a relembrar e dar dicas aí para quem está começando agora ou quem quer ouvir uma algumas histórias tanto quanto engraçadas. E o que a gente tem para esquecer também, né? Perfeito. E, mas antes, né, vamos falar abobrinha ah. para não perder o costume.
1: falando abobrinha de hoje, a gente tem uma presença ilustre de um médico <risos> Ai, ai, mas será que é um médico bom ou é um médico bosta? Não sei, a gente vai descobrir aqui pela, pelos argumentos que ele tem, pelas coisas que ele divulga nas redes sociais vamos, vamos pegar aqui, cadê o que ele falou? Né? Ah, então... essa aqui é fresquinha veio dos stories, né? É, a gente pegou nos stories então é menos de 24 horas <risos> perguntaram pra ele, doutor Top 3 alimentos Of life Quais você indica? <risos> Ele disse Ovo, carne vermelha e sal Belo alimento sal, hein? Mano E assim, no final,
0: dá pra viver só com isso É, dá pra viver Só com isso Isso é o, ah. o PS não, Dá pra viver só de batata, mas Eu não sei se é uma boa ideia ah, mano, tá tudo errado nisso daí. Se você é escolher
1: mesmo. três top
2: alimentos e você botar um sal, você tá errado. <risos> você pode morrer agora, mas você você pode morrer e levar três. Não, não é isso que eu queria dizer. Como é que a analogia é? <risos> <risos> você, tá, você vai pra uma ilha. <risos> ah, isso você pode morrer. Nossa, ainda assim é a escolha você... Não, você
0: vai pra uma ilha, você pode levar três itens o que, que você leva? ovo, carne e sal você
2: vai pra uma ilha, você pode levar três itens aí você leva ovo, ok você leva a carne, ok mas você leva sal, pelo menos o sal ali você <risos> vai fazer uma carne salgada, então você vai ter um pouquinho ali de tempo né, até ela, ela sei lá, deteriorar
0: Tragar. Tragar. você vai poder tomar um, um drink também né? pode sal fazer. um tequila
1: e limão mas, mano, será que ele quis dizer que, tipo, o sódio é importante?
0: E não dá pra viver só com esses três alimentos, já vamos deixar isso claro, né? Porque pois é, muito ruim, Tem escolhas ruins, péssimas. <risos> Apesar de ovo ser uma boa opção, Sim, é, o ovo
1: alimento... é a, a mais de boa, né, das três.
0: Assim, esse cara, ele é da dieta carnívora, então ele não vai recomendar carboidrato, né? Por isso que a gente só vê aqui, ovo, carne, sal. E sal, eles têm um negócio com sal. Não sei se... É, foi o último episódio que a gente, foi, que a gente falou? Foi, foi no da, último, a água eletrizante lá. Água com sal. A galera coloca sal em tudo. O <risos> que, que é isso? Pô, é louco. É porque acho que eles... Como eles são contra o carboidrato, né? Açúcar. Aí eles encontraram o contrário do açúcar. É o sal. Oh, botar sal em tudo. Faz <risos> sentido. Tem, tem, é, tem é ciência. É o, o e o mocinho.
1: Mochinha, salve, não né? é carboidrato. Mano, qualquer fruta seria melhor que essa
0: carne vermelha aí. Ah, e tipo, top 3 alimentos é uma coisa muito. sei lá, subjetiva. É, badaras. Mas aí,
1: no próximo Stories, perguntaram pra ele: Doutor, três top suplementos PS para adolescentes? E aí, temos creatina. Arrasou. Whey Protein Pô, doutor 3 BCAA
0: <risos>
2: <risos> Adolescente
0: <risos> precisa de desenvolver músculo, segundo ele é, Se é. falar adolescente, tem que desenvolver músculo Mas não sei se é uma boa ideia essa. Mano, Uma BCAA, BCAA pra desenvolver véio? músculo Ainda mais se já tem o Whey Protein no top 3, mano
2: já tá, já tá cheio de BCAA nesse Whey Protein aí
0: já mais tem whey e creatina já fechou já.
2: é o quê? mais a alimentação da criança, provavelmente consome carne Porra. pois é. é, já
0: tem o whey e creatina fechou, véio. os melhores suplementos que existem é isso é, tem que você, não mais. Dar,
1: você não vai dar cafeína pro adolescente né, porque você <risos> quer é um que é, é destruída
0: um demônio <risos> e aí quem viu o episódio, quem ouviu né? o episódio 2, acho que é o 2 a gente falou sobre os suplementos que funcionam e Você não vai encontrar BCAA lá.
1: É, você verdade. vai encontrar BSA
0: no outro episódio dos suplementos que não funcionam. Pô, podia ser muita coisa em no lugar desse BCAA, velho. É, e tipo, top 3 suplementos pra adolescente. O cara, já agora criticando o adolescente. O cara não faz nem direito básico e já quer partir pro suplemento.
1: É, ele então, devia. Né?
0: Como médico
1: também, né? Ele devia mais prezar pela saúde. às vezes Ele dá um devia orientar ali, o cara. O um papo ali de que a
2: alimentação é mais interessante do que a suplementação. Mas ele é médico Acho... da carnívora, cara. Ele perde, perde todo, todo... É. Idade aí. e ranço. E aí é. vamos para terceiro stories. Finalizar. Tá? Pergunto, chave de
0: ouro, chave de
1: ouro. Chave essa é boa também. <risos> doutor Tofu orgânico, ele faz mal? Aí o doutor falou sim. O tofu é soja mesmo não, É soja não fermentada Mesmo sendo Orgânico, continua sendo Soja e continua Estrogenizando você
0: Porque <risos> o cara já inventou Uma palavra Toma, então você está
1: Estrogenizando Vou Trocar aquela música, adrenalizou Estrogenizou é, os, os vegetarianos agora choram Porque estão Estrogenizando <risos> comendo carne de soja. É,
0: essa história aí surgiu de uma história de que soja aumentaria os hormônios sexuais femininos, né, que é o estrogênio, um deles, e aí, supostamente, comer soja, você ficaria mais, é, aumentaria a feminilidade nos homens.
1: É, uma quantidade poderia, muito pequena, né. Poderia gerar aí uma ginecomastia,
0: uma coisa assim, né, por, por muito aumento de estrogênio. Só que, assim, a gente vê muitos benefícios da soja, porque ela tem um compostos, tipo, a isoflavona, um dos compostos, que ajudam, por exemplo, na redução de colesterol e diversos outros benefícios, é, além do ter elevado de proteína, né? Então, soja é uma ótima fonte, e a gente tem estudos mostrando, inclusive, que não tem esse efeito que ele fala aí de estrogenizar. Tem estudos, meta-análise, mostrando que não, que não teve diferença significativa, né, em níveis de testosterona e outros hormônios relacionados a isso. Aham.
1: Uhum.
0: Metalares. Pois é, e assim, acho meio que um terrorismo e desserviço falar uma coisa dessa pra galera. Total. E ainda porque tem muita gente que consome, né? Principalmente
1: o público vegetariano, vegano, etc. Então,
0: e as e pessoas que
1: proteína deles, quando, né? quando o doutor fala, muita gente vai acreditar e.
0: Felizmente. Eu acredito ainda que a soja é uma fonte mais barata de proteína. Pode ser uma opção pra quem não tem uma. uma... Uma renda tão elevada assim pra consumir carne vermelha todo dia, como ele prega, né?
1: Eu já comprei farinha de soja, se não me engano era farinha de soja, pra meio que substituir uma época aí que os whey protein eram todos muito caros e tal. E, mano, eu tinha muita proteína ali. Era ruim? Era. <risos> mas mas eu já fiz
0: isso. E aí eu batia com leite e tal. Mas a qualidade, quando comparado a outros su su suplementos, a gente vê que não é tão diferente assim né Você é, tem um proteína. de aminoácido muito bom então é uma opção massa e esse doutor aí tá falando cada vez mais abobrinha, é, já deu de dar ibop pra ele né é, é isso, então bora pro episódio bora falar sério mas nem tanto a gente contextualizar um pouco sobre esse episódio, a gente vai começar contando nossa história, como é que a gente entrou na graduação, o que que levou a gente a ter esse interesse e, e a partir daí a gente vai desenrolando e contando as histórias que a gente passou, os nossos principais erros e acertos. E aí, galera, como é que vocês entraram para nutrição? O que que te levou? O que que levou vocês a ter interesse para essa área?
1: Botar o shape, né? <risos> não, eu tô brincando. Precisa de faculdade para isso? Não, eu tô brincando, tô brincando. Cara, a minha história é que eu fiz publicidade e aí eu sempre mexi com ilustração, todo mundo dizia que eu era bom e etc. E eu era bom mesmo, mas eu nunca gostei. Aí no meio da publicidade eu já queria mudar para educação física. Ninguém deixou, falaram: "Não, tá acabando, relaxa, já já você acaba". Não rolou, não mudei, aí formei frustrei trabalhei, frustrei e aí, mano, resolvi meter o louco e falar que, mano, eu vou fazer nutrição porque eu amo, e é isso aí, tive alguns incentivos, Pedro, obrigado e, e a Carla também me incentivou, então, é isso e até hoje eu sou apaixonado pela nutrição ainda bem que eu fiz isso
0: Pô, que bom, mano, eu acho que tem muita gente assim e até que sirva de incentivo, né, pra galera que tá ouvindo aí às vezes você não se encontrou na graduação que você tá, ou você já fez uma e fica querendo, tá com vontade de fazer nutrição e não vai, pô, mano, só vai, velho. Corram atrás então, dos é seus
2: isso. sonhos. Só vai, na
0: verdade. É isso. Aqui é, é podcast motivacional, mano, aqui uh. é coach.
1: <risos> é isso, coach abobrinha.
0: <risos> e tu, João, como é que foi essa história? O que você que que fazia antes pra estar tá nesse mundo de hoje? É, cara, eu me cara, form... eu saí do ensino médio em
2: 2012. Eu sou de 95, né? Eu saí do ensino médio, fiquei longos quatro anos num cursinho estudando para medicina. Depois de muitas idas e vindas, algumas batidas nas portas, né? eu falei, cara, eu não sei mais o que, é que eu faço da vida, entendeu? Eu não quero continuar o resto da minha vida em cursinho ou aguardar muito tempo. E eu sei que tem muita gente aqui que pode ser que esteja estudando para concurso público, para cursinho passar no, na universidade. Eu sei o quanto é difícil, eu entendo vocês. E eu cheguei num momento que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Entendeu? E eu fiquei na dúvida Entre educação física e nutrição é, Tive uma conversa com Isabela Minha esposa E amigos, e eu acabei Indo para nutrição, mais por afinidade Na né? época eu tava acabando de entrar na musculação Acabado de, de entrar ma Me matricular na academia E eu tava interessado ali naquela parte Sobre alimentação, sobre musculação Então eu falei, cara, eu acho assim Não não estou É, como é que fala? Em algum momento, querendo dizer que a educação física não dá futuro. não é isso. Mas, naquele momento, eu vi assim, que eu me encaixava mais na nutrição, que eu acho que tinha mais a ver comigo, eu poderia ter maior chance de ser bem sucedido na nutrição do que na educação física. E isso me levou para fazer a faculdade. E aí eu fui resolvi fazer o vestibular e passei.
0: Mano, você está certíssimo, porque, assim, a gente tem que ir atrás do que a gente também tem interesse e gosta, mas é, muitas vezes a gente fica meio limitado, né, quanto a isso pelo sucesso profissional então, tipo, mesmo que você faça uma graduação que você gosta muito, pode ser que nem sempre ela te dê o retorno financeiro que você almeja, né? Com certeza você tem que ir muito pelo feeling assim é imaginar mesmo como que
2: você vai ser no dia a dia do trabalho ali é, o que aquilo tem a agregar na sua vida, porque aquela fra é, frase clichê, né, tipo ah, trabalha com o que você gosta e você nunca vai trabalhar, eu acredito que isso possa ter um lado real eu tenho muitos exemplos de pessoas que trabalham que gosta e, cara, assim, cansaço existe, nós somos humanos. Mas aquela coisa de você trabalhar com o que você gosta te dá todo dia um feeling a mais para estar ali na luta, entendeu? Para melhorar o seu trabalho, para ser o um melhor profissional. E isso eu tive como exemplo de muitas pessoas. Então eu falei, cara, fazer nutrição, que é hoje algo que eu gosto muito, e hoje, 2020, eu gosto mais ainda. É, foi algo que lá em 2016, quando eu pensei em fazer nutrição, me deu assim. Eu falei, cara, isso que eu quero com minha vida.
1: E é bom que você tinha o interesse, pelo visto, né? Bastante em área de saúde, né? Meio que seria a sua base. E a nutrição tem bastante, né? De, tem bastante de medicina dentro da nutrição, se podemos dizer assim.
2: Quando a gente entra na nutrição, a gente vai falar mais pra frente, mas fisiologia ali foi uma matéria que eu fiquei besta. Assim, eu falei, cara, como é linda pena que na nossa universidade a gente só teve um semestre de fisiologia nossa, a gente vai começar isso mais frente.
0: olha, eu você, escuto Vitor? eu, eu você, escuto Vitor? bem o contrário eu escuto já bem assim trabalho com o que você gosta, você nunca mais vai gostar de trabalhar <risos> porque é claro as, as graduações, os serviços os empregos, eles têm limitações uma hora você vai se cansar e tal mas eu também concordo com o João, acredito que ajuda um pouco você gostar do que você faz, a não ser uma coisa tão automática você ficar alienado ali no trabalho. E hum. minha história é bem simples na realidade, mano. É como muita gente, eu também vim para nutrição por conta dessa essa vontade de melhorar a composição corporal e aí começa a malhar, começa a estudar por conta e ver que tipo é uma, um mundo inteiro da nutrição e da educação física são coisas tão interligadas, mas tem muito conteúdo para você ir atrás e na internet tem muita coisa. De graça hoje em dia, né?
1: Uhum.
0: Então, tipo assim, a Botura, que é um dos caras aí famosos que começou a dieta flexível, eu acho que ele foi uma influência muito grande pra mim, pro João. Até, até pro Vini também. Foi. Você começa a estudar dieta flexível, que era o que ele pregava na época, né? E ainda prega. Aí você começava a entender como é que funcionava a perda de peso, o ganho de massa muscular e tudo mais. E isso me despertou interesse bastante. Não só, mas também a era da educação física. eu Fiquei fascinado pela área de treinamento resistido, né? Treinamento com peso. E aí comecei a estudar em casa mesmo, por conta própria de... É, na internet, né? Com o conteúdo que a gente tinha de graça. E vai fui me interessando muito. Mas quando eu me formei, eu passei um ano. Até que o João falou de estudar para cursinho, no meu caso. Então, eu fiquei um ano estudando pra concurso. acho que eu cheguei a fazer duas provas apenas. E aí surgiu a oportunidade de eu realmente fazer a graduação. E aí eu fui agora... Não me arrependo, deveria ter feito isso antes, na realidade, mas se eu tivesse feito antes, talvez não tivesse encontrado esses caras, então, é foi isso. tudo no tempo certo.
1: É verdade. Que eu penso, agora e... a gente é os Power Rangers.
0: <risos> e, cara, aí, na graduação, é, quem não sabe ainda, eu e o João, a gente já tá, vai se formar por agora, assim, daqui uns meses, o Vini vai demorar mais um pouquinho ainda. Então a gente já viu mais ou menos o que que é a graduação, o que, que tem, o que, que a gente teve de experiência e a gente pode passar para vocês. E vamos começar pelos erros, né, que a gente cometeu. O que que vocês veem aí do qual o maior erro que vocês cometeram na graduação que vocês não fariam de novo?
1: Cara, a gente pode começar falando daquele erro que a gente estava comentando, que é de estudar muito para matérias badaras. <risos> <risos> matérias que não merecem estudar muito. Ah, infelizmente a gente vai ter que falar aqui de, de algumas, algumas disciplinas que estão no currículo da nutrição, são, são aí da, da base curricular, mas que a gente, infelizmente, acho que não gosta em conjunto, né? Sim.
0: E não só não gosto, mas às vezes não tem aplicação. E assim vai ter aquela história, né? Ah, toda área tem um pouquinho de aplicação, mas assim, o que a gente vai atuar, na área que a gente vai atuar. Tem coisas muito específicas que a gente precisa saber. Então vai acabar que tem coisas que são dispensáveis, tem coisas que vão ser utilizadas em grau muito pequeno. Véio. Então não tem por que a gente se focar tanto nisso e acaba que eu considero, e o Vinícius e o João também, um erro a gente ficar se focando muito nessas matérias e é até frustrante depois. É, o,
2: o R de raiz vai se retorcer, né? Pra gente falar que não precisa estudar pra algumas matérias, né? Que o e <risos> o 10 não é sempre necessário. Mas é verdade. É, é a pura verdade. Tem matéria que, cara, desperdiçar tempo estudando pra poder tirar a nota máxima. Hoje é eu bom. vejo no oitavo semestre que foi um erro em algumas matérias eu ter desperdiçado tempo.
1: A gente começa lá no primeiro semestre. Tipo, dá pra entender que, por exemplo, eles jogam uma língua portuguesa lá pra gente fazer. Dá pra entender que eles querem que, tipo, a pessoa saiba escrever e etc. Até porque a gente vai ter que escrever muita coisa durante o curso e tal. Mas, cara, é uma coisa que essa pessoa deveria chegar sabendo e aí a gente perde a oportunidade de estar estudando algumas coisas muito mais importantes né, e aplicáveis e a gente tá lá vendo português e fazendo cartaz e, e é, é. Muito, é muito até decepcionante para quem acaba de
0: entrar e pensa é. o seguinte, se tem gente que faz graduação se forma e continua sem saber escrever
1: nossa, eu tá, acho que, tá lotado
0: eu acho que não foi muito eficiente não foi. né tem mais. Não para por aí, não, vai. Não para só português. Tem outras matérias também. Que Vamos relembrar alguma aí. É matéria... Porque eles seguem uma linha lógica, né? Como o Vini falou. Então, tem as matérias são base. Sei lá, fisiologia e bioquímica não tem, como, não tem como evitar. Vai ter que ter e é base pra muita coisa. Mas tem matéria, se eu não me engano... E assim, olha só, a gente não tá falando mal das professoras, tá? Aqui.
1: Claro, a gente ama todas elas, viu, professores.
0: <risos> Mas tem matéria lá, por exemplo... Se eu não me engano, foi... Economia Aplicada à Nutrição, né, João? A gente pegou essa matéria. Qual? Economia Aplicada à Nutrição, alguma coisa assim. Nossa, né? essa
2: daí foi triste.
0: E, cara, eu não apliquei nada. Não foi nada aplicado à Nutrição. Ótimo.
2: A economia só fez você perder tempo. Agora pensa, o que que você, hoje, no oitavo semestre, ou durante toda a sua graduação, você utilizou de Sociologia?
0: É, porque Sociologia, eu, eu, eu creio que seja uma base do Ensino Médio, né? Uma coisa que vem, que a gente já estudou é, sem e na graduação não tem que tal. ter necessidade Isso é coisa do a médico. não ser que fosse algo mais aprofundado né? e... você lembra o que, é que você aí... aprendeu em fundamentos da nutrição?
2: <risos> ah não, mas, mas essa é badaras
0: também <risos> mas essa eu considero que pelo menos pra quem não tem um conhecimento mínimo ela serve de alguma coisa, porque o cara que chega cru ali, cru mesmo na nutrição, ele não sabe nada, sabe nada mesmo chegou ali porque ele não sabe o que ele queria fazer da vida, ele falou ah, vou fazer nutrição, tá aqui mesmo Aí esse cara sim pode se beneficiar dessa matéria. Oi, Mas uma eu... pessoa que tem a base, pelo menos o mínimo, ela não
1: faz muito sentido. Eu tive uma decepção em fundamentos da nutrição, porque a professora mandou a gente pegar alguém da família e fazer tipo um recordatório alimentar, né? Tipo, desde quando a pessoa era pequena até a fase adulta, sei lá. E aí, mano, eu peguei minha avó pra pegar um monte de fase, né? Criança, adolescente, adulto e idoso já também. E aí, como eu manjava das edições, né, design, etc... Mano, eu criei um bagulho invejável... Que nego falou assim... Que que é isso? Você tá apelando... Tipo assim... Eu criei uma, uma folha onde tipo... A, a minha avó na, na infância... Aí era um bagulho preto e branco... Parecendo que tipo... Era tipo uma televisão velha... Aí depois minha avó na adolescência... Aí eu fiz tipo como se fosse aquelas geladeira velha, Azul... <risos> e aí como se fosse imãs de geladeira... Tipo assim... Ah, lista de compras, e como se alguém tivesse deixado uma lista de compras, como se alguém tivesse deixado uma receita de uma comida uhum. e até chegar nos dias de hoje tipo assim, alguém mandando pelo celular ah, tipo, compra um iFood aí pra nós, mano, era lindo o negócio a professora nem leu velho. <risos> é, <risos> mano, ela nem leu velho. Não, não, não ganhei tipo um parabéns o negócio Nossa. ela tipo me devolveu é. como se fosse uma folha A4 em branco e eu
0: fiquei tipo assim, uhum. que é isso cara, eu arrasei aqui mas, foi uma decepção. Você entra pra lista dos esforços desnecessários que a galera sempre vai cometer né? na graduação, né, velho?
2: Mas meus é. parabéns, viu, Vini? Eu fiquei agora sim, com
1: dó de você, cara. Porra, era lindo, velho. <risos> eu acho que eu tenho aqui ainda, depois eu vejo. Depois parabéns,
0: uma... fiquei com dó de você. <risos> E não só isso, mas tem o caso contrário também, velho. Tem o caso que a gente estuda menos do que a gente queria. Eu
1: fiz uma dessa aí com fisiologia, me arrependo muito, velho. Eu já tava passado na, na segunda prova, já tinha notas pra passar. E aí eu falei, e aí a última matéria era endócrino, se não me engano, né? parte hormonal e tal, hormônios. Aí eu falei, mano, já passei, pra que que eu vou estudar? E aí tinha uma prova de bioquímica. Eu, ah, foda-se a fisiologia, mano. Foi a minha pior nota do, do, da matéria. E aí ela, a nota da prova foi tão ruim que acabou, sei lá, fiquei com um MM na matéria. E, e é isso. Uhum. E aí eu me arrependi. E até hoje eu não manjo tanto de, da parte hormonal porque eu nunca estudei.
2: Eu perdi essa que, Na nossa faculdade, tanto da minha. Na do Vini, na mesma faculdade, né? A nossa faculdade, o sistema de notas é por é MI, é MM, MS e então, né? E são menções. E a minha única nota vermelha que eu tenho no meu boletim é em fisiologia, a primeira prova. Né? Porque você não conhece o professor, isso acontece eu acho que com toda, todo curso, toda matéria. Você não sabe como é que é a linha do professor, como ele vai cobrar na prova, né? E aí eu fui assim, tipo, ah, vai ser suça a prova. Quando eu cheguei na prova, você tinha que discorrer Lá sobre a fisiologia, e eu falei Fodeu, fodeu E aí <risos> Não deu, eu tirei MI né, Eu não consegui recuperar esse primeiro MI E é a minha única nota vermelha que eu tenho Aí eu falei, mano, tu vai ver então é assim, Um grande defeito meu é a minha memória Eu não tenho uma boa memória Então eu preciso criar métodos para poder gravar O Vitor, por exemplo Ele vê uma vez, ele nunca mais esquece Entendeu?
0: mentira, isso é mentira,
2: é verdade é pura verdade, então eu falei cara, eu vou ter que criar estratégias aqui e aí eu criei estratégias, aí foi de MI eu tô olhando aqui agora pro meu boletim então foi MI, SS e aí o último, eu jurei que eu tinha tirado um SS, mas foi um MS então a menção final fica com um MS, tá valendo <risos> ah, tá valendo É.
0: Pra galera que não sabe dessa, das menções aí, às vezes é outro sistema na sua faculdade. É tipo assim: é, é menção inferior, se eu não me engano, é MI. Então é como se fosse. Abaixo de 5. É 1 um a 2? Abaixo de 5, não sei. 5. Eu <risos> também não sei e mais. É né? E é meio é isso. Aí tem MM, que é a média, mediana ali, é o mínimo pra você passar, né?
1: É meio MS. merda. MM é meio, é meio merda. merda. <risos> MS
0: <risos> então é meio superior. MS então é meio superior.
1: É meio superior isso aí. E aí, o SS é, é super superior.
0: Perfeito, aí fechou. Aí são as quatro notas que chamam de menções aqui na nossa universidade. Acho que a
1: gente podia terminar isso daí mencionando as 15 matérias de WANs que a gente tem <risos> <risos> com nomes diferentes. É, com nomes diferentes. A gente tem que caçar elas aqui, quais são elas mesmo. É, a galera que gosta de WAN já vai matar a
0: gente aqui.
2: <risos> tem algumas. Acho que a galera de One
0: não assiste o podcast, tem... não. E o pior é que tem, tá? Tem, tem. <risos> no... tem. O pior é o melhor, porque alguém tem que, tem que participar dessa profissão. Mas é que é peculiar isso mesmo, velho. Eu não vejo muita gente indo pra essa área. Talvez por ela não ser tão reconhecida no... hoje em dia, né? Não é, uma... não é comum a galera tá... Tá não trabalhando na One Ou talvez por realmente preconceito. Confesso que tem partes da One da que são até legais, mas, tipo assim, é o mínimo, né? É uma parte muito pequena. Com a aula prática é muito legal, você aprende muita coisa. Mas, na teoria, fazer ficha técnica ninguém merece, cara. Amo, Deus. A
1: gente começa a ver o One em higiene, né? Em tem muito One. O que você tem que fazer na unidade, como que você tem que limpar os bagulhos, como
0: que é, tem que ser que os uma,
1: ambientes.
0: Teve uma matéria que chamava higiene dos alimentos, né? E aí a gente tinha que estudar a microbiologia dos alimentos e tudo mais, educação. Pô, tá me dando um pouco
2: de nostalgia ficar vendo esse, essa grade, cara. Tô vendo aqui a avaliação nutricional. Foi no segundo semestre de 2018, eu lembro um dia desse. Já no segundo de 2020, meu
0: Deus. Um dia é. desse. Você fecha o olho já é em dezembro, né? Nossa senhora mas eu queria
2: fechar o olho que fosse o dia 31 de dezembro.
0: <risos> Agora você cria
2: porque você vai
1: ter, ter RN. É. Aí, ó, o o An Raiz vem vem no quinto semestre. O An Ad, Administração de unidades de alimentação e nutrição. <coughs> e aí no sexto tem de novo o
2: Aí aqui o An vira. Aí tem no sétimo também o An com outro nome. <risos> Qual que é o An do sexto? Gestão de UAN no sétimo. Gestão da produção de refeição. Ai, ai. É tudo muito one, é tudo muita ficha técnica, como o Vitor falou. É tudo muito triste. E se você não cabeça... sabe, você é estudante do primeiro semestre, segundo semestre, você vai chorar fazendo ficha técnica. <risos> <Com>
0: certeza. <risos> já fica a dica aí, ó. Arranja um programa que faz ficha técnica já. Logo, já, isso? já pega isso. É
1: Existe? Ah, você tá me zoando. Você me falou no sétimo semestre que existe isso?
0: Existe, Vini. E seria uma mão na roda se a gente tivesse usado, mas a professora também não permitia, né?
1: Olha que triste.
0: Ah, eu acho que... Bom, é isso. Tem algumas coisas que a gente ouve na graduação também que... Cara, não muita tá bobrinha. E, mas qual matéria?
2: O antes da gente ir pro próximo tópico, qual matéria que vocês... Né, o Vini aí que ele já presenciou você mais gostou e o que você menos gostou, Vini? Porra, que eu mais gostei, eu posso dizer que foi bioquímica
1: metabólica. Ah, você também? Tá essa mesmo, cara. Mas não é nem por causa da Michelle, apesar dela ser uma pessoa sensacional, que deveria ter uma estátua dela. Mas é porque, tipo, a bioquímica foi muito difícil pra mim e aí a, e a professora minha de bioquímica ela pegou pesado. Mas aí eu cheguei na metabólica manjando bem e aí tipo eu via e entendi o que estava rolando e eu ficava muito feliz de
2: estar entendendo. Aí, Essa aí foi eu... a minha mesma sensação porque eu você apaixonei. tem bioquímica é uma matéria em um semestre e aí no semestre seguinte vem né, a, a bioquímica metabólica. E a professora fazia a matéria também ficar muito divertida. Então você via a aplicação né, da bioquímica ali da bioquímica aplicada à nutrição e era lindo. Você ficava assim, meu Deus do céu, essa matéria é linda e a demais. sua favorita então também? É, tá no meu top 3 aí Top 3? Tipo carne, ovo e
1: sal? <risos> <risos> Não, eu colocaria sal Se eu fosse por uma ilha, né
2: Você sabe escolher a favorita? Você tem uma? Cara, isso, eu colocaria Essa aí, eu acho que seria a minha primeira Sim, bioquímica metabólica Mas em segunda eu colocaria a matéria de clínica Ah é, boa também Eu gostei muito de clínica, principalmente também Foi uma dificuldade que eu tive então, eu tenho que estudar. E eu consegui ali superar as minhas dores com a matéria. Pra mim, foi uma vitória muito grande. E em terceiro, cara, eu colocaria talvez aí a avaliação nutricional. Eu gostei muito da avaliação nutricional. Legal. A minha segunda aí, ninguém perguntou, mas eu vou
1: falar. E seria o style <risos> esportivo, porque eu fiquei muito feliz também com isso. E é eu... a terceira? Falou só duas. Ah, é porque a terceira eu não sei se eu sei. <risos> Eu, eu teria que ter
2: pensado Pra falar a verdade, esse top 3 é muito difícil Porque tem matéria de imunologia, que é sensacional Entendeu? Tem nutrição esportiva Que foi muito foda também com a professora é, é, Oxe, olha aí Com a professora Ixi, Michele eu, eu buguei a <risos>
0: tô falando
2: de nutrição esportiva
0: Com a Michele,
2: Michele então. Aí eu falei imunologia Aí eu falei de nutrição esportiva com a professora Michele é, Patologia também foi bem legal Entendeu? Ah, tem muita ah. matéria boa na faculdade, cara
1: eu amei, amei mesmo, foi a bioquímica e o estágio de esportiva. Eu tive muitas experiências boas, né? Tipo, pacientes que deram certo, quiseram voltar e etc. E eram esportistas mesmo, então, nossa, foi sensacional. E você, Vitor? Mano. Tem um top 3 ou um top 1 aí?
0: O primeiro, eu acho que é a fisiologia, velho. Fisiologia é muito massa e apesar é. da gente ter tido uns problemas lá no, na graduação, né? Tipo. Com... Com a fisiologia não ter sido tão aprofundada. Se você estudar isso em casa depois, se aprofundar, é uma área gigante, gigante. Tem muita coisa para aprender e eu acho muito massa. E eu acho que top 2 e 3 seria bioquímica, a bioquímica metabólica, que é a integração de tudo é muito massa também. Uhum. E. É São motivos né? complemento, né? Sim. Não. E esportivo para finalizar, porque esportivo é legal demais.
2: É, se você não teve uma boa bioquímica, dificilmente você vai se dar bem na bioquímica aplicada à nutrição, né? É.
0: Mas assim como a gente teve coisas boas que a gente tá citando agora, teve também muita abobrinha, teve muita coisa que a gente ouviu lá que não condiz com a ciência, que não condiz com as evidências que a gente tem hoje em dia, né?
1: É, gente, ó, a gente precisa ser crítico o tempo todo. E às vezes é difícil, porque a gente entra na faculdade sem muita informação. E aí, se vo... igual quando a gente ouve aqui gente nas redes sociais falando alguma coisa e você tipo, caraca, será que é verdade? Muitas vezes tem professores, né, que às vezes, sei lá, tá desatualizado, a gente não pode cobrar também, os caras estarem sabendo de tudo. Mentira, pode sim, <risos> porque tem uns que falam besteira demais. Mas enfim, não, não é a maioria, tipo, é coisa pequena, mas eu
2: já ouvi muita besteira vindo até de professor e de aluno, velho. Com certeza. Eu tenho uma que não me falha a memória, foi no segundo semestre, foi, foi bioquímica. E o Vitor, aqui presente, né, ele indagou a professora, indagou não. Na verdade, ele fez uma pergunta sobre um artigo que ele tinha lido que falava do eixo intestino-cérebro. É, e a professora, eu nunca vou esquecer isso, falou assim, olha, Vitor, eu acho que você precisa filtrar melhor os seus artigos, você precisa aprender a ler um artigo científico. Ah, e, então... também, e também você tem que entender um pouco da fisiologia, entendeu? E aí, cara, hoje a gente, em 2020, sabe muito bem que existe... Já é bem consolidado o eixo intestino-cérebro Inclusive essa mesma professora Já citou algum dia no Instagram dela Esse eixo intestino-cérebro então,
0: hoje, hoje em dia ela dá uma matéria Sobre é, microbiota intestinal então é. ela... e... eu, eu, penso, eu penso que Eu consegui abrir os olhos dela
1: Ah cara, mano Vocês estão falando e eu tô Lembrando de um milhão de coisas Vou falar um, só que eu lembrei dessa daí, é, que provavelmente é a mesma professora, a gente não conversou sobre isso, mas enfim, eu tive uma, uma, uma matéria de microbiota intestinal e, cara, foi péssima, a professora não manjava nada, velho. A gente até come conversou sobre dietas maps durante a aula, né? Era, era o EAD já. E, e, mano, ela não sabia o que era. A menina, tipo, teve que explicar, tipo, ah, dos alimentos, low foodmaps, foodmaps e tal. E ela, gente, existe isso, que legal, nossa, eu vou pesquisar. E, velho, isso aí é, é básico pra quem vai dar uma aula de microbiota, pelo amor de Deus.
0: <risos> Parece ter novidade pra mim. <risos> Sabia não, porque eu, não, eu acabei que eu não peguei essa matéria. Falou. Então, deu sorte.
2: Sabe uma matéria que agora eu vi aqui que eu lembrei que foi muito inútil e a gente não pode atuar nela? Desculpa eu utilizar essa palavra inútil, professora, se você está me ouvindo. Mas é porque você fazer uma matéria na qual você não pode utilizar para poder passar para os seus pacientes né, para você poder atuar na área é muito complicado, né? você simplesmente faz porque você acha bonitinho foi a matéria de fitoterapia então chegou um determinado momento que eu estava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui eu estou numa matéria na qual eu não vou poder atuar, onde eu preciso fazer uma posse para poder atuar na fitoterapia e foi frustrante. É meio triste, né? Você fazer uma matéria e
1: aprender e não poder botar na prática.
0: E nessa própria matéria aí, João, teve muita extrapolação. Nossa. Porque fitoterapia, a gente sabe que é difícil ah. você estudar fitoterapia com precisão, né? Sim. E, né? e aplicar na prática. Porque às vezes a dosagem é muito grande, às vezes precisa de um composto específico que não vai ter na prática. E a gente vê coisas sendo faladas como os tribulos terrestres aumenta a testosterona. E assim, por aí vai, não para, né? Sim. Muita
1: coisinha, muito estudo em rato, que do nada faz mal pra gente. Ou que faz bem pra gente. É, impressionante. Um abraço pro Própolis aí. <risos> é. O <risos> que que a gente tá... Ah, de bobrinhas da faculdade. Velho, eu já ouvi uma professora falando que uma tigela de açaí de 300 calorias... Oh, de 300 gramas tinha mais de 3 mil calorias. Pode e ter. A... Eu... E a gente fez as contas. Nem, nem se fosse 300 gramas de lipídio, né? Que é o macro mais calórico, mano.
0: Não dava nem perto disso. É, eu só mas, acho que ela. Mas pode... esse açaí aí tem o um que que ela é, tá colocando? Ela ah, pode ser. Ela pegou óleo de cozinha e encharcou <risos> o açaí. Pode
2: ser o um açaí com, com leite condensado, com farinha. É, sei lá, o cara é 4, o cara chegar em 3 mil calorias. Oh, a gente vai sair por
1: do aí. Se a gente fizer 300 vezes 9, se fosse tudo gordura, dá 2.700 calorias. <risos> ai, ai. Vou terminar aqui, que já que eu tô falando, que eu já vi professora também que. falando de leite inflamatório. Já vi professora falando que as vacas comiam ração com carnes de outras vacas. <risos> e aí. e leite saindo com pus e, mano. É isso.
0: Inclusive, vai depois, a gente vai <risos> depois a gente vai fazer um episódio aí é, chamando um especialista no assunto, né? Pra falar, des des desmistificar esses mitos aí, de que frango tem hormônio, leite tem pus, não sei o quê, e aí vai ser legal também pra, pra galera saber. É, eu lembro
2: muito de uma professora também, né? De uma matéria específica. A gente sabe que tem muitas pessoas que por conta de determinada patologia vão ter é, limites ali de proteína diário, né? Mas um dia que muitas pessoas da sala ficaram assim bem frustradas porque no mesmo semestre a gente estava fazendo é, nutrição... Esportiva. Esportiva, né? Era, a gente ouvir que é, proteína... 1.1 grama de proteína por quilo, ou seja, eu que peso 95 quilos... Se eu consumo é, 96 gramas de proteína, já era o meu rim, entendeu? Eu vou ter ali <risos> uma disfunção renal. E aí, cara, você tem que aprender a filtrar, entendeu? Você não vai indagar o seu professor porque você quer passar no fim da matéria, né? Você quer passar da matéria. É então, <risos> você aprende a, a, a ser resiliente,
1: entendeu? E é tão bom quando a gente acha uns professores que são mais sensatos, né, velho? Você tão... pergunta é. e você fala, não, então, aqui, aqui é dessa forma mas se você for aplicar ali, aí já é diferente e tal, é tão, é tão lindo isso, <risos> mas a gente sempre topa com uns radicais, às vezes, na né, graduação
0: tem professores bons e ruins é. mas não é só coisa ruim não, galera quais são, sei lá, os pontos que mais gostaram da graduação até agora Sabe ah. alguma coisa assim?
2: As aulas de culinária que a gente ia pro laboratório de comida eram muito boas Caraca, eu ia falar isso, mano Eu adorava aquelas aulas, aí Eu adorava fazer comida lá, cara E depois aquele banquete, todo mundo comendo um monte de comida A pior parte é... era uma É, nossa, era bom demais, velho. Tem gente que
1: gosta, né E aí vai pra lá com a cara de... de emburrado o tempo inteiro A pior parte,
2: Vini, concordo, você vai concordar comigo Era tirar a barba Hum, é, aí toda semana. semana. Toda Nossa, semana tinha na barba, era complicado. Ainda tinha até algumas
1: professoras que eram hum. assim: ah, não, só raspa, né? Tipo, deixa na máquina 1. Hum.
2: Eu mesmo, eu tenho alergia, né? Agilete. Então, falava: João, passa na, na zero aí, no mínimo é. que você conseguir, entendeu? Pra poder utilizar, entrar aqui no laboratório sem ter problema. É, mas é triste. Você entra na faculdade com a cara de mal, né? Todo mundo te respeita. E aí, do nada, você virou uma criança de que 16 é anos. <risos> e... O pior é o jaleco, né? O jaleco do laboratório de alimentação
0: é horrível, né? Ele verde. Agora, agora, fica a reflexão aí, né? A gente tem que tirar a barba, cortar a unha, fazer não sei o que lá, e embalado, sanitizado. Mas o cara que é chefe de cozinha, na cozinha dele, ele usa barba, não usa touca. O não cara faz o, faz o que ele quiser, mano. É, ué, o cara aí... Ele, é... não, segue, <risos> ele não segue a visa, entendeu? Pois ele é, que manda a visa. Acho isso muito peculiar. Puxa, a apesar de,
1: de ser uma matéria muito repetitiva que a gente vê muitas vezes, né, no, na graduação, mas é legal, se a gente tá falando das coisas boas agora, é legal a gente ter uma noção, tipo, de o quanto... É, Existem regras, né, pra higiene, pra cuidado com o alimento e tudo mais, mas ao mesmo tempo é, é meio frustrante a gente ver o quanto isso não funciona na prática, né? São poucos os restaurantes e, e áreas de alimentação que, que seguem tudo certinho
2: como deveria realmente ser. É, é até frustrante, né, porque quando você parte pra parte prática, né, que são os estágios, então o primeiro estágio de ano que nós tivemos, você vê muita irregularidade nos restaurantes, e aí fica aquela, né, cara... Assim, a gente vê o que deve ser seguido, mas não é seguido né no, no, no fim das contas. né é, Passa muito em branco algumas regras devem ser seguidas. E o nutricionista que está ali fiscalizando, né cabe a ele fazer com que é, é, fique o mais certo possível né o restaurante, né a unidade de alimentação. Mas mesmo assim a gente encontra muitas falhas né no sistema.
0: E olha, eu vou falar uma, uma matéria aqui que não é muito... Acho que não é muito lembrada depois da faculdade, mas just é justamente por ela que tem muita abobrinha que a gente vê por aí, que é a ética profissional. É uma matéria que a gente vai aprender basicamente o que, que a gente tem que fazer, como a gente tem que se portar como nutricionista.
1: Ah, é verdade. Baseado
0: no código de ética, né?
1: Uhum.
0: E, cara, o que a gente vê da galera cuspindo e rasgando isso, jogando fora e é tipo ignorando...
2: eu digo que cada curso tem uma ética, né? Mas é, a ética profissional dentro do curso da nutrição ela é muito importante. Né?
0: E, não, e não é assim, ela não é perfeita. Claro, claro, vai ter coisas que não vão fazer sentido, tanto sentido, baseado no que a gente está vivendo hoje. Mas de forma geral, tem muita coisa que é para o próprio bem. Tanto do paciente quanto da preservação da imagem do nutricionista, né?
1: Inclusive, ela tanto não é perfeita, né? Que ela se atualizou nesses últimos tempos, nesse né, Esse negócio de poder atender online, de evitar a pandemia. Isso era uma coisa que, assim era totalmente Real. contra a ética lá, mas agora virou tipo é a solução que eles encontraram. Todo mundo conseguiu fazer funcionar, né, de um jeito bom, pelo visto. Pelo menos os bons profissionais que eu acompanho aí parece que para eles deram certo. E, e pelo visto é o futuro agora é poder atender online para sempre. Graças a Deus. É, mas realmente tem umas discussões meio malucas, né, na, na, na disciplina de ética. Sobre antes e depois, né? Que a gente não pode postar, mas aí tem uma galera que é contra, que fala, ah, mas eu não posso divulgar meu trabalho. E aí você fica,
2: porra, mas você sabe, você sabe divulgar seu trabalho se for assim. Mas diga aí, Vini, nutricionista pode postar foto dele sem camisa? Pode. pode. <risos> não perde o
1: CRN. Porque se perder, eu já vou cancelar a faculdade aqui. Eu tô. <risos> Foi
0: bom. Ai, ai. Eu então, galera... Ah, essa gente. É é, quem quiser saber dessa aí, manda manda mensagem que a gente conta depois é,
2: agora, é, ainda no mesmo assunto de ética, cara, é, por exemplo eu hoje no oitavo semestre estou fazendo ética 1 ética, cidadania e realidade brasileira 1 e o que eu posso dizer é que é mais uma matéria né, que é mais do mesmo então é, é, é repetitivo entendeu acaba que você fica assim, cara, por que, que eu estou cursando isso, pra quê entendeu é, eu entendo a importância da ética, da moral na sociedade só que você tem essa repetição porque em, na ética profissional a gente já vê uma, um pouco disso, entendeu? E praticamente são três matérias que tratam do mesmo assunto. Então você pensa que ali podia ser dedicado um maior tempo para outras matérias. As matérias
1: que, assim, eu acho que é, é meio... Pra gente parece ruimzão, porque querendo ou não a gente, assim, tem um certo nível de sensatez, mas existem pessoas tão sem noção, né, que é, para elas é interessante você ter que Botar duas éticas
2: pra essa pessoa ouvir Mas realmente é, é maçante E parece bem chato Você tem duas chances, né, de ser uma pessoa normal Quando sai da faculdade Você tem o teste 1, né, a ética 1 e na ética 2 Se você, cara, saiu da faculdade e ainda é uma pessoa Ainda é anti -ético, né Antiético,
0: por favor, né Não deveria formar Não, Basicamente, a gente pode resumir a faculdade Vamos fazer o seguinte Se vocês pudessem resumir a faculdade em uma palavra Qual seria? Difícil <risos>
1: Cara, eu acho que eu sei. Diga. Eu acho que seria, tipo, base. Base. Por, porque, tipo, se você fica só com o que você aprende na faculdade, mano, é muito, 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 e só mais uma vez, muito pouco. O quanto a gente estuda, tipo, por fora, né, e aprende lendo coisas extracurriculares, é um conteúdo muito maior. Mas, com certeza, tipo, sem a base da faculdade, a gente também ia estar tá meio perdido.
0: Eu diria, eu diria então, na mesma linha do Vini, eu diria que é spoiler, porque tu vai ter spoiler do que tu vai fazer, mas você não vai conseguir fazer se você não tiver a faculdade. É verdade. Então, é tipo isso. É, eu fico com a mesma palavra
2: do Vini, muito assim, complementando, né, porque a faculdade ela vai te dar um norte, né, pra onde seguir. É, então, muitas pessoas vão partir a parte de alimentação, muitas vão pro consultório, outras vão pra clínica hospitalar, então é, é o início, é a base. É, e cabe você depois como profissional se especializar, é, como é, profissionais da área da saúde, é todo dia tem algo, algo novo saindo, entendeu? Então você precisa ser um profissional atualizado. Então a faculdade, ela é a base.
0: A gente conseguiu resumir a graduação em uma palavra, é um desafio. Mas era isso que a gente queria passar para vocês, só nosso relato, né, nossa história. E cara, a dica sempre é estude, estude, estude. Nunca pare de estudar. Porque senão você vai se arrepender depois. Verdade. Eu acredito, eu acredito que, que é. as
1: pessoas que a gente mais admira, né, hoje em dia, como os profissionais, são os caras, mano, que mais estão estudando também. E até hoje já são profissionais
2: há muito tempo. Sim, é não deixar de estudar nunca. Todo dia, pelo menos ali uma hora, meia hora, pegar algum artigo, um livro, dar uma estudada. Ah, eu tô com um problema, sei lá, no consultório, eu preciso estudar mais fisiologia, cara estuda fisiologia, estuda bioquímica são matérias básicas do curso, entendeu se você vai a parte de One, cara seja um bom profissional é, é, seja exemplo né, no, no que você faz então, seja ético seja ético, com certeza né? então, mas se, tente ser sempre o melhor na área que você for seguir dentro da nutrição e também a, da vida né?
0: perfeito, então se você quiser ver mais coisas éticas e conteúdo de qualidade, segue o João lá fala seu Instagram, João João Paulo Genutri Paulo Selvini Vinícius Guimarães E o meu é o Victor RRMR E é isso galera, fiquem com a gente para os próximos episódios Vamos ter convidados de peso aí nas próximas edições Falou Uhul Uhul Assim eu espero